0: Ich will, dass Crossfit nicht nur mit Verletzungen und mit komischen Bewegungen assoziiert wird, sondern einfach damit, geil, das sind acht Leute in der Gruppe und die sind jetzt in einer Stunde wieder ein bisschen weitergekommen. Und dann richten sie sich auf
1: und fangen an zu trainieren und fangen alles in Extension zu machen und dann kriegen sie darüber, entwickeln
2: sie Probleme. Eher so, dass man die Leute aus Sachen rauscuen muss, anstatt in irgendwie gute Bewegungen rein. Dass die Leute, wenn die sich eine Stunde am Tag dafür Zeit nehmen und da
0: hinkommen, einfach Spaß daran haben, mit anderen Leuten zu trainieren.
1: Heute wieder mit ähm, Basti, a.k.a. Jizzy Schüssler. Hallo, ich bin jetzt hier. Und wir haben einen Gast, der mir zum Glück gerade ähm, erlaubt hat, den Podcast zu eröffnen. Ähm, Marcel Mersch, a.k.a. Mayhemisch, ist hier. Hallo, guten Tag. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Wir haben vorhin schon die Hierarchie klargestellt und in der Hierarchie stehe ich deutlich unter Marcel. Mhm. Ähm, deswegen muss er mir immer die Erlaubnis erstmal geben,
0: dass ich sprechen darf. Was ist eigentlich mit Basti? Hat der eine B-Lizenz? Ja. Okay, gut, dann sind wir ja gleichgestellt. ist, das, ist Dein das dürftest du ihm dann auch äh, die Rede erteilen. Okay. Theoretisch. Ja, das ist gut, dass wir das ähm, endlich geklärt haben.
1: Also, ich sitze hier mit zwei absoluten Alphas ähm, im Fitnessgame <lacht> und ich bin sehr dankbar, dass ich. Was dass ist die Steigerung von Alpha?
0: Darf. Ist Sigma drüber oder drunter?
2: Die ist sonst drunter. Was ist denn. Es gibt doch eine Steigung von Alpha. Ultra-Alpha. gut nein. Ich weiß nicht, ich dachte, nein. der Alpha ist halt so. Deswegen ist Alpha ja das Alpha, der Alpha, die Alpha, wie auch immer, weil Alpha halt das krasseste ist, oder? Ja, okay. Und das ist halt der erste Buchstabe vom Alphabet. Ich glaube, so ist das entstanden. Kann das sein? Ja. Aber
1: ich glaube, es kann sein. Also auf jeden Fall zwei Ultra-Alphas ähm, hier im Raum und ich. Und ähm, ja, Marcel wir haben ja vorhin schon beim Kaffee so ein bisschen, also hast du mir versucht zu erklären, was du alles so machst, du machst ja so ein paar Sachen. Vielleicht kannst du mal unseren ähm, Hörern und Hörerinnen so einen kurzen Abriss drüber geben, wer du so bist und was du so machst.
0: Wir haben eine Stunde Zeit, ne? Ungefähr, ja. Okay, ich versuche wenig auszuschleifen. <lacht> ähm, ich bin, also ich bin Physio, das kann ich sicher sagen. Ich habe auch sicher eine B-Lizenz und sicher Crossfit Level 1. Das sind Dinge, die ich bestätigen kann. Ähm, was noch nicht bestätigt ist, ist, ob mein Außenband gerissen ist, ähm, aber auch sehr wahrscheinlich. Vielleicht ist auch mein Meniskus betroffen. Mein Kreuzband ist höchstwahrscheinlich intakt. Ähm, das sind Dinge, die ich sicher sagen kann. Ähm, ich beschäftige mich mit ähm, Anpassung jeglicher Art. Ähm, wir haben gerade schon festgestellt, äh, Lebewesen biologischer Art passen sich oft sehr gut an und meistens auch an die Belastung, die sie bekommen. Steine relativ Langsam, aber halt auch durch Erosion oder ähnliches. Ähm, Dinosaurier haben sich versucht anzupassen, sind leider nicht aus der Flexion rausgekommen, mussten deswegen vor ein paar Millionen Jahren sterben. Ähm,
1: <lacht> ich, ja, also vielleicht können wir da kurz stehen bleiben, weil das ist ja schon ein interessantes Thema. Okay. Ähm, beim Kaffeetrinken sind wir eben drauf gekommen, dass Dinosaurier wahrscheinlich deswegen ausgestorben sind, weil sie eben, also schaut euch mal Dinosaurier an, weil sie halt nicht aus Flexion rauskommen und weil sie einfach zu flektiert sind. Und dementsprechend gibt es sie halt heute nicht mehr.
2: Ja. Es hatte also nichts mit irgendeinem Meteoritenhagel. Doch, doch! Und Weltuntergangsszenario zu das, tun. Das, das ein, war die Konsequenz. Ein
0: höheres Lebewesen okay, verstehe. hat das Ganze beobachtet ja. über längeren Zeitraum und sich irgendwann gedacht: So, es war jetzt Schluss mit der Flexion. Ich habe versucht, euch da rauszuholen.
2: Es hat nicht geklappt. Jetzt müsst ihr alle sterben. Wenn ihr den Extension-Kreuzzug nicht mitreiten wollt, dann. Ja. Ja, ja Und dann, fair. Kamen wir. Fair. Und dann kamen wir. Dann kamen wir. So schnell nämlich. <lacht> okay, cool.
1: Okay, Physiotherapeut, CrossFit Level One. Ähm, du beschäftigst dich mit Anpassung. Ja. Evolutionsexperte. bist kein Dinosaurier.
0: Nee, Dinosaurier nicht, nee. Ich bin auch nicht tatsächlich nicht gefährlich, tatsächlich. Also nein. Wir sollen. Also groß bin ich auch nicht. Gibt es kleine, nicht gefährliche Dinosaurier? Bestimmt. Also gibt es nicht mehr, aber gab es. Ja. Ja, gut, dann wäre ich so einer. Ja. <lacht>
1: ähm, wo, wo ist denn das mit dem Knie passiert? Vielleicht, weil das gehört ja auch noch ja. zu dem, ähm, wer du bist und was du machst, so ein bisschen dazu.
0: Ich trainiere relativ wenig erfolgreich seit sehr langer Zeit ähm, verschiedene Kampfsportarten, darunter hauptsächlich äh, äh, Rangeln, die große Kunst des Rangelns. Ähm, dabei war ich im Training unvorsichtig, beziehungsweise habe einen Widerstand als Widerstand wahrgenommen, aber ihn ignoriert. Und dann gab es ein lautes, ähnlich einer, äh, ähnliches Öffnen einer Prosecco-Flasche. Und dann hatte ich meine Ferse, also mein, meine Fußsohle eigentlich komplett im Gesicht. Also sieht, sieht man das, wenn ich das jetzt nachmache? Ungefähr diese Position. so. Und dann hat das einmal laut Plopp getan. Und dann war mein Fuß hier. Das hat nicht weh getan tatsächlich. Aber mein Knie ist jetzt instabil. Aber das wird schon wieder. Klar, ah.
1: natürlich wird es wieder. Wir sind ja ähm, Organismen, die sich sehr gut anpassen können. Wir können
0: uns daran wahrscheinlich auch anpassen, ja. ja.
1: Okay, was, was machst du so mit diesem Kontext? Also so irgendwie Crossfit, Lizenz, Physio und so weiter. Also mit welcher Population arbeitest du in der Physiotherapie hauptsächlich? Ähm, und ähm, auch, wo entwickelt sich das Ganze in der Zukunft vielleicht hin?
0: Also angefangen habe ich in einer recht kleinen Praxis auf dem Land ähm, mit sehr vielen alten Menschen ähm, mit verschiedenen Problemen, aber ganz oft halt irgendwie Low Back Pain unspezifisch oder ah, meine Schulter tut weh oder neue Hüfte, neues Knie so, also die ganzen in Anführungsstrichen Standardsachen, die aber auch echt interessant sind, ähm, weil ich jetzt im Nachhinein da auch gelernt habe, dass sich der Ansatz eigentlich gar nicht ändert. Man will irgendwie, man, man identifiziert das, was die Leute machen wollen. Das ist dann zum Beispiel, ich möchte mich wieder hinsetzen und aufstehen können. Und dann fängt man da an. Und dann guckt man, was den Leuten vielleicht fehlt. Und dann sieht man vielleicht, sie ah, können ihre Hüfte nicht, nicht voll flektieren oder fast gar nicht flektieren und können deswegen halt noch nicht so gut sitzen. Dann erarbeitet man das. In der Ausbildung lernt man, dass man das eher passiv macht. Ich habe es eigentlich eher aktiv gemacht ähm, oder mache es immer noch aktiv. Das hängt äh, zum großen Teil wahrscheinlich damit zusammen, dass ich auch echt faul bin und ich selber gerne körperlich arbeite. Ja. Ähm, und reden und so ein bisschen Cues geben und so ein bisschen taktile Reize, ähm, da habe ich nicht. mich schon gesehen und da sehe ich mich auch langfristig tatsächlich. Ich glaube, das kann ich auch bis 67 machen. Ähm, ja... Das habe ich anfangs gemacht und dann bin ich durch ganz, ganz viele interessante Zufälle, also es ist ja ganz oft so im Leben, dass man irgendwie mal zurückblickt und sieht, ah, dieses, seit diesem Ereignis ist es irgendwie besser geworden oder halt schlechter auch. Dann bin ich in einer Physiopraxis gelandet, die genau diesen Ansatz fährt, also eher Hands-off, wenn Hands-on dann sehr spezifisch, also Hands-on ist nie spezifisch in unserer Branche, also in der Physiobranche, aber es gibt wahrscheinlich Sachen, die zielführender sind als andere, behaupte ich jetzt einfach mal so. Also ein, ein, eine chiropraktische Manipulation, finde ich, geht schneller. Also man hat den gleichen Erfolg wie mit einer Mobilisierung, hm, aber es geht vielleicht einfach schneller. Ich bin übrigens kein Chiropraktiker und ich kann das auch nicht und ich darf das rein theoretisch auch nicht. Aber in meiner Freizeit mache ich das schon ganz gerne. <lacht> ähm, wo war ich? Genau, Ansatz. Ähm, jetzt bin ich in der Praxis, die genau diesen Ansatz fährt, also aktiv. Mhm. Weil Leute kommen mit Pro äh, Bewegungsproblemen zu uns, mit bewegungsabhängigen Problemen in der Regel. Und ich verstehe bis heute nicht so die Logik von, von vielen Manualtherapeuten, dass sie dieses Problem lösen wollen, ohne dass sich der Mensch selber bewegt. Der Ansatz ist für mich nicht logisch, in sich nicht. Ähm, das lernen wir halt in der Ausbildung, das lernt man dann wahrscheinlich auch in irgendwelchen MT-Fortbildungen. Die ich übrigens nicht gemacht habe, noch nicht. Um, wegen der Abrechnung muss ich das natürlich langfristig machen. Um, aber also, das, das ist für mich irgendwie nicht logisch. Also, es, es klappt auch nicht. Ist, also Das ist, das ist, ist der ja auch total unlogisch. Ist, ist, also ja, genau, es ist unlogisch, aber es klappt halt auch einfach nicht. Und wenn es klappt, dann hast du wahrscheinlich keinen großen Beitrag dazu geleistet, sondern es ist einfach die, die drei Wochen der Entzündungsphase sind um und dann können sich die Menschen halt besser bewegen. Und du, du, du klopfst dir selber auf die Schulter und sagst, ah, ich habe das mit meinen Händen gemacht. Ich habe das Gelenk wieder in die richtige Position gebracht. Ich habe die Triggerpunkte wegmassiert. Wie auch immer. Das sind ja alles Sachen, die ich selber gemacht habe und auch teilweise immer noch mache, wenn es halt die Situation irgendwie erfordert. Also es gibt natürlich auch gerade bei den älteren Menschen ähm, Personen, die noch nicht sich bewegen können so gut. Die können vielleicht stehen und einen kleinen Schritt gehen, aber die können sich vielleicht noch nicht so gut selber äh, hinsetzen und aufstehen. Und da habe ich dann oft in der ersten Sitzung einfach mit einer passiven Behandlung angefangen, um irgendwie ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und den Leuten vielleicht auch schon mal einen groben Kurs zu geben, wohin es gehen soll. Und dann klappt das auch dann geht man halt fünf Schritte mit denen und dann müssen die sich hinsetzen. Beim nächsten Mal gehen die zehn Schritte und dann kommen die irgendwann ohne Krücken rein zum Beispiel oder ohne Rollator und dann fällt ihnen das selber gar nicht auf und dann fragt man so, wo ist denn Rollator eigentlich? Ah, oh, habe ich zu Hause gelassen. Und das kann man dann natürlich ins fast Unendliche steigern. Also es fängt. Also ich habe quasi ganz unten angefangen und versucht, Leute irgendwie auf 5% zu bringen. Und in der Praxis, in der ich jetzt arbeite, ist es oft, dass ich Leute von 75 auf 80 Prozent oder von 75 auf 99 Prozent bringe.
1: Started from the bottom now we're here.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das ist aber für die Entwicklung auch echt wichtig, weil ein Sportler, der vielleicht 10 Kilo auf seinen Backsquat bringen möchte, also ob das jetzt richtig oder falsch ist, müssen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Aber das, ich, das ist, glaube ich, wesentlich einfacher, als Oma Erna mit zwei neuen Hüften und einem neuen Knie wieder 50 Meter Gehstrecke zu ermöglichen.
1: Heißt, du arbeitest inzwischen mit einer anderen Population, mit einer athletischeren Population? Das ja. habe ich da so rausgehört.
0: Athletischer, ja. Ähm, sehr extension-gebiased. Ähm, das ist mir in der, in der anderen Praxis früher gar nicht so aufgefallen, ähm, dass Sportler ja in der Regel doch sehr extension-gebiased sind, weil ich halt keinen Sportler hatte. Ja. Ähm, aber es ist dieser äh, du sprichst auch von diesem Matrix-Moment ähm, das stimmt tatsächlich, alle Leute, die irgendwie Fitnesssport machen, sagen, meine Schulterblätter dürfen noch gar nicht hier weg dann, dann verletze sich doch meine Schulter oder nicht mein Rücken, darf der rund werden was ist so rund, <lacht> ist rund vielleicht tatsächlich neutral ähm, und alleine alleine solche Sachen schon nur zu erklären und du siehst dann in den Augen von den Leuten so, ah okay, alles macht ja Sinn aber ich probiere das mal aus und dann probiere ich es aus und dann klappt es und dann ist geil. Ich würde sagen, mein Job ist jetzt wesentlich einfacher, aber macht wesentlich mehr Spaß.
1: Warum ist er einfacher? Weil das gerade, als du es erzählt hast. <lacht> warum ist es einfacher, mit so einer Population zu arbeiten als mit eben zum Beispiel ähm, den, den Senioren, wo du halt den Progressive Overload auf von einem Schritt zu fünf, zu zehn Schritten und so weiter gehst? Liegt es am am Buy-in in erster Linie der Leute, weil wenn Athleten zu dir kommen, die halt einfach mhm. auch natürlich mehr Bock haben, Sachen
0: zu machen und so weiter. Oder warum ist es leichter? Um, der Buy-in ist geringer, definitiv. Und das ist wahrscheinlich aber nicht der wichtigste Faktor. Also ich hatte auch immer Spaß daran, Leute zu motivieren, um, auch wenn es so die simpelsten Sachen waren. Um, der Buy-in macht es natürlich einfacher, ja. Um, aber die Probleme bei den Athleten sind meistens wesentlich eindeutiger, sowohl biomechanisch als auch psychologisch. Also die Leute sagen, also das, das klassische Beispiel ist, sind halt die Schulterblätter beim Bankdrücken. Und wenn du denen dann kurz erklärst, wie ein Schulterblatt funktioniert und dass es ja auch irgendwie auf dem Brustkorb sich bewegen kann und nicht an der Wirbelsäule festgetackert sein muss, und dass man das nicht auf alle Bewegungen übertragen muss, man kann das vielleicht im im Powerlifting-Kontext irgendwie machen und dann klappt es vielleicht auch ganz gut. Es klappt wahrscheinlich nicht so gut, wenn du Latzug machen willst oder halt irgendwelche anderen Alltagsbewegungen. Genau oder jede andere oder normale, jede andere normale Bewegung. Bewegung. Ja. <lacht> und deswegen ist die Hürde da, einen Erfolg zu haben, echt gering weil du denen einfach nur kurz sagen musst, wie es funktioniert und was sie machen müssen. Und die haben halt nicht diesen Faktor der Dekonditioniertheit. Die können eine Übung lange am Stück und oft machen und immer wieder und haben so wahrscheinlich schnelleren, größeren Erfolg. Hm, ja, also mir macht beides definitiv Spaß. Ich finde auch beides echt wichtig und ich finde auch wichtig, beides zu können. Aber ich fühle mich, glaube ich, jetzt besser aufgehoben.
1: Passt ja auch zu dir einfach so. Ähm, was sind denn, gerade wenn sich so die, die Population, mit der du arbeitest, verändert hat ähm, und vielleicht auch du dich verändert hast ja. über die letzten Jahre. Ähm, ich finde es interessant, weil wir arbeiten eben nicht mit so einer, ich sag mal, performance getriebeneren, athletischen Population. Was sind denn so die kleinen Tweaks, ähm, die am meisten bringen mit diesen Leuten? Ich meine dass ich mein Schulterblatt bewegen darf und so, das hast du ja schon angesprochen. Was gibt es noch so für Sachen? Weil auch da haben wir vorhin ja schon drüber gequatscht, dass hm. es meistens halt eigentlich wirklich nur kleine Veränderungen sind, die dann einen großen Unterschied machen.
0: Hm. Vielleicht das, was allgemein irgendwie, also du redest jetzt vom biomechanischen Ding, richtig? Ja,
1: auch, aber also kann natürlich auch was ja. Psychologisches sein oder so, aber ich denke mal, damit befasst äh, du dich ja. am Ende einfach auch viel. So ja, mit den biomechanischen Veränderungen, Veränderungen ja, genau. in der Bewegung.
0: Also ich glaube, dass... Ähm, gerade bei, bei so Bewegungseinschränkungen, die psychologisch sind, der psychologische Faktor natürlich riesengroß ist. Also einfach erstmal eine Bewegung zulassen, die man sonst als böse verteufelt hat. Sei es jetzt äh, wie wir so eine Flexion oder halt Knievalgus oder ähm, ein absenken sich ein sich absenkendes Fußgewölbe, ein, ein dynamischer Fuß, ähm, der irgendwie auch nicht als so super stilvoll gilt. Ähm, Darüber hat man schon die, also deswegen sage ich, dass es so mega einfach ist. Du stellst die Leute halt irgendwie einfach in eine Pronation, Pronation richtig, ich verwechsel das so. Mhm. Um, Pronation und vielleicht in, in einen leicht, in leichten Knievalgus, der tatsächlich kein Knievalgus ist, sondern einfach ein physiologisches Knie irgendwie. Um, und dann sagen die so, ah, ich merke meinen Gluteus. Oder Also die sagen nicht Gluteus, die sagen halt, ah, ich merke irgendwie hier auch so eine Dehnung. Um, und das sind dann Leute, die vorher immer so Monster oder, oder Mini Band Walks gemacht haben und dachten, dass sie da ihren Gluteus merken. Aber eigentlich war es ja im Prinzip einfach nur eine Kompression mit ein bisschen Pump. Um, und das sind dann aber auch Dinge, die sich dann aufs Gleichgewicht zum Beispiel auswirken. Also Leute haben nach nach äh, ein paar Sessions mit Knievalgus oft eine wesentlich Knievalgus. Ich, ich mag das nicht so sozusagen. Ja, Weil,
1: ich, äh, ich glaube, am Ende ist es ja die richtige Bezeichnung ja, es des ist, Knievalgus. Ja, ja. Das
0: Problem ist nur, dass
1: das automatisch als negative Begrifflichkeit aufgefasst ja, wird. Genau. Und es, es gibt, ja, genau. Aber irgendwie gibt es keinen besseren Begriff dafür. Eigentlich weiß, ist Knievalgus ein neutraler, ja. Ähm, ja. nicht bewertender ja, 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 ja. Begriff, aber so wird ja. es nicht wahrgenommen.
0: Ich glaube, wir sollten jetzt einfach anfangen, das ganz selbstbewusst als... Äh als Knievalgus zu bezeichnen.
2: Ja, es ist eh finde ich absolut überflüssig, das überhaupt irgendwie dazu zu sagen, sondern das hat eine Bewegung vom Knie. Ich meine, wenn, keine Ahnung, der Ellenbogen macht auch wilde Sachen und niemand redet über den Scheiß Ellenbogen wegen irgendwelchen Bewegungen oder. Meinst du meinen Ellenbo Ellenbogen? Ein blödes Beispiel, aber so, das ist nee, einfach.
1: Der hat ja auch einen.
2: Es ist halt einfach so eine, eine, es ist halt eine Bewegung, die, die passiert ist nicht, einfach. Nicht ganz krank, ne? Und die wurde irgendwie so verteufelt, obwohl sie überhaupt nie ein Problem war. So, das Problem ist ja eigentlich immer was anderes und es geht ja auch nur mit der Pronation einher, die du gerade irgendwie beschrieben hast. Das heißt, eigentlich müsste man einfach überhaupt nicht mehr darüber reden und es überhaupt nicht mehr thematisieren. Doch, man muss, man muss erstmal den Leuten klar machen, dass
1: es halt normale Bewegungen sind und ja. dass wir in dieser Fitnessbranche gewisse Probleme kreiert haben, die keine das Probleme ist der Punkt. sind. Also ja. eben, dass wir einen pronierenden Fuß, einen kollabierenden Fuß nennen, dass wir einen Knievalgus, ein kollabierendes Knie nennen, ja. dass wir... Färben. Eben Flexion ist sowieso verboten und wie wir jetzt auch wissen, sind die Dinosaurier ausgestorben, weil sie zu viel ihre Wirbelsäulen geflext haben und so. Also es ist schon nicht einfach da durchzublicken, wenn man jetzt nicht so tief drin steckt in der Materie.
0: Ich finde ganz interessant, wenn man irgendwie ins Tierreich schaut, so ein bisschen. Also die denken, die, die machen sich natürlich keine Gedanken über ihre Bewegung und da steht nicht äh, ein, äh, ein, ähm, ein anderes Tier daneben und bewertet irgendwie die Bewegung oder die Gelenkstellung und die haben ja in der Regel nicht solche Probleme,
2: wie wir jetzt haben. Ähm, das stimmt, die einzigen Tiere mit skelettomuskulären Problemen sind die, die wir kaputt gezüchtet haben: Rennpferde, ja. Schäferhunde, ja. kleine Frenchies. Ja. Ich will gar nicht anfangen, sonst. Ja, ja, ja. <lacht> ja. 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 Mhm. Ähm, also Es ist eigentlich
0: super interessant, dass zu dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, uns darüber Gedanken zu machen, ähm, oder was heißt Gedanken zu machen, um uns, um uns zu limitieren in Bewegung, sind Probleme entstanden. So. Ja. Probleme, die keine Verletzungen sind. Also klar gibt es immer noch sowas wie Verletzungen, ähm, aber ich glaube, wear and tear hat wesentlich zugenommen, nachdem wir angefangen haben, uns äh, bewertungsmäßig Gedanken über Bewegung zu machen
1: fucking crazy eigentlich. Ich hatte ich hatte gestern einen Gedanken, ist jetzt vielleicht ein bisschen gewagt, aber ähm, ich glaube, wenn es um Haltung geht, viele Leute, die zu uns kommen, bei dir bestimmt genauso, ähm, wobei bei dir vielleicht weniger, weil sie alle schon im Extension Bias drin hängen, ähm, die kommen und sagen so, ja, ich will an meiner Haltung arbeiten, aber da geht es um was Ästhetisches. Die sind nicht mhm. zufrieden mit ihrer Haltung aus einer ästhetischen, ähm, aus einer Sichtweise. Und haben aber keine Schmerzen, so denen geht's gut, aber die wollen sich aufrichten, weil sie halt, weil das irgendwie gesellschaftlich gesehen eine gute, schöne Haltung ist. Ja. Und dann richten sie sich auf und fangen an zu trainieren und fangen alles in Extension zu machen und dann kriegen sie darüber, entwickeln sie Probleme. So, also auch so, wo sie keine hatten, außer ein eben Brainfuck von wegen, ich habe keine gute Haltung, ich habe keine schöne Haltung. Ja. Ähm, also, ist natürlich nicht immer so und muss auch nicht so sein, bla 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 bla. Ähm, aber ich glaube, das passiert relativ häufig, ja. dass Leute ohne Probleme ein bisschen flektiert sind, vielleicht auch nur eine neutrale Position haben. So, klar, stehen die Schultern vielleicht ein bisschen vorne, ein bisschen Kyphose und dann gehen sie ins Gym und machen alles in der Extension und ein, zwei Jahre später äh, fangen ihnen an, Sachen weh zu tun. Also, das ist, geht genau ja. in die Richtung, ja. was du gerade beschrieben hast. Und das ist
0: schon irgendwie, ähm, ja, nicht so gut. Ich glaube, wenn die Schultern weiter vorne sind, sehen die auch ein bisschen kugeliger aus. Ich glaube, das ist tatsächlich besser, wenn man ein bisschen flektiert steht. So ja. fürs, fürs, fürs äh, rein ästhetisch-alpha-männliche Aussehen.
2: Vielleicht sollten wir dann eine Bewegung starten. Die Flection-Bewegung, ja. ja. Ich meine, ich glaube, also ganz noch ein, ein Schritt davor ist halt so das Problem, dass wir angefangen haben, Bewegungen zu bewerten, in gut oder mhm. schlecht und so weiter. Aber noch ein Schritt davor ist halt passiert, dass wir aufgehört haben, uns zu bewegen. Und ja. dann angefangen haben. Bewegung, die keiner mehr gemacht hat, zu bewerten und Probleme zu kreieren, wenn dann Leute sich mal irgendwie bewegt haben, aus Situationen und Positionen heraus, wo sie sich nicht mehr bewegt haben, So, weil es ist ja alles irgendwie kein Problem, bis es zum Problem wird und dann zwingst du dich halt aus deiner Nichtbewegung in Bewegung, von der irgendwer gesagt hat, dass sie gut ist und dann ist es ja irgendwie auch logisch, dass es Probleme gibt, so, weil das ist dann halt quasi, kannst du auch gegen die Wand laufen. So. <lacht>
1: Heißt also, du arbeitest eigentlich nur mit ähm, Pronation, Knievalgus und Flexion und dadurch ähm, heilst <lacht> du deine athletische, performancegetriebene Population?
0: Wer halt hat recht. <lacht> Mehr muss ich dazu nicht sagen. So, sowieso. Ähm, nee, also klar arbeite ich an spezifischen sportlichen Zielen natürlich auch, ähm, die dann teilweise auch sowas wie Extension natürlich erfordern. Ähm, aber wenn wir da auch wieder zum Performance-Gedanken zurückkommen, dann ist Extension nicht immer vorteilhaft für Performance. Es kann für manche Leute dann vorteilhaft sein. Ist natürlich kommt drauf an. Es ist irgendwie individuell auf eine gewisse Art und Weise. Aber uns eint ja eigentlich alle die gleiche Biomechanik irgendwie. Also klar gibt es da also interpersonelle vielleicht auch Differenzen zwischen zwei Knien oder sowas. Aber das funktioniert erstmal alles ziemlich gleich. Und es funktioniert nicht in Varus, Außenrotation, Extension, subination. es funktioniert halt, wenn es Kräfte aufnimmt, andersrum. Und dann wird die Performance aber auch besser.
1: Heißt du bist am Ende auch nicht, nicht nur in Anführungszeichen Physio, sondern schon auch irgendwie Performance-Coach dann für diese Leute? Beziehungsweise es geht halt Hand in Hand, weil natürlich jemand, ja. der dem nichts mehr wehtut in seinem Backsquat, der kann dann auch wieder stärker werden im Backsquat. Ähm, Richtig. Dementsprechend trainierst du halt mit den Leuten in erster Linie auch,
0: oder? Ich bin bei solchen Aussagen immer vorsichtig, weil nun kommt wieder dieses, ja, du denkst so reduktionistisch und irgendwie machst du ja auch gar nichts und um, eigentlich stehst du nur daneben und die Leute trainieren. Das höre ich halt relativ oft. Aber das haben wir doch schon geklärt, dass du halt einfach faul bist und ja, eben nur daneben stehst. ich versuche es ja auch gerade einfach nur schön zu umschreiben <lacht> <lacht> um,
1: okay. Es ist okay, auch unser Job ist <lacht> ja. faul sein, daneben ja. stehen, klug daherreden, Wiederholungen zählen. Genau, um, das, das mache ich gut. übrigens
0: gar nicht. Ich zähle keine einzige Wiederholung. Habe ich auch noch nie gemacht. Ja, ich tue mir da mittlerweile auch recht schwierig. <lacht> Ja. Besonders wenn das so über fünf Wiederholungen hinausgeht,
2: dann wird das echt schwierig.
1: Ja, ich kenne das. Aber wenn man am Ende sagt, mach noch zwei, dann wirkt es wenigstens so, als ob genau. ja, gezählt Genau, das ist ganz wichtig. Reicht es ja auch. Oder wenn man,
2: wenn, man, wenn, man, wenn, wenn man gefragt wird, wo bin ich, wie viele muss ich noch machen, dann muss man einfach selbstbewusst sein und eine Zahl sagen. Du sich jetzt ja. überlegen. Fertig. Pause. Kurz Gesicht beurteilen. 86. Dann werde ich, ich wieder zurück auf den sachen So ein Strickmännchen drauf. Ja, genau. Extension Bias. Was war die Frage? Aber ähm, weiß ich auch nicht mehr. Aber ist egal. Ich habe eine neue. Ist ja, nicht du alles. Trainierst
1: mit deinen Leuten war so ursprünglich die Frage, nicht, aber das hast
2: du ja eigentlich schon gesagt. Ist nicht eigentlich alles andere reduktionistisch? Ja. Weil du gerade gesagt hast, ja. du wirst als reduktionistisch ja. bezeichnet. So. Also
0: zwei Sachen werden mir äh, vor allem vorgeworfen: einmal Reduktionismus mhm. und dann, dass ja eigentlich egal wäre, wie sich jemand bewegt. Weil, ja. ich, weil ich viel, viel Zusatzbewegung oft zulasse für einen gewissen Zeitraum. Ähm, klar, Was bedeutet Zusatzbewegung? so in dem ähm, Außerhalb von diesem 100% wie ein Backsquat aussehen muss. Also, also
1: außerhalb der gelernten Norm im Kraftsport. Ja genau,
0: im Kraftsport kannst so du ungefähr. es wagen.
2: Mhm. Die Übung muss so aussehen. Zusatzbewegung finde ich gut. Und bei jeder Person genau so. Und dann wird dir von diesen Leuten Reduktionismus vorgeworfen. Ja. Geil. Ich würde dir gerne diese Person jetzt hier auch sitzen haben. Ist auch egal. Wer ähm, ja, redet weiter. <lacht> ich hab schon wieder die Frage
0: vergessen.
1: Na, du hast gesagt, dir wird vorgeworfen auf der einen Seite Reduktionismus und auf der anderen Seite, dass dir doch dass dir <lacht> egal ist, wie sich Leute bewegen, so ungefähr. <lacht> und das ist für mich ein super interessantes Thema, weil das ist es ja nicht. Dir ist es ist ja nicht ja. egal, wie sich Leute bewegen. Genau. Aber es gibt ja gerade eine Strömung, gerade auf sozialen Medien, die ich ähm, liebevoll Bewegungsnihilisten nenne, ja. die wirklich denken, ja. dass quasi Technik und wie sich jemand bewegt, egal ist, ja. weil sie eben gewisse Studienfehler interpretieren. Ähm, vielleicht können wir da einfach mal ein bisschen drüber reden. So, wo ist denn die Grenze? Weil ich. Ich korrigiere auch deutlich weniger. Ja. Das bedeutet aber nicht, dass mir egal ist, wie sich mein Kunde bewegt. Im Gegenteil, es ist mir inzwischen viel wichtiger. Und es ist, glaube ich, schwer, das zu erklären und verständlich zu machen jetzt für Leute. Also, wie, wie denkst du darüber nach?
0: Ähm, ich muss ja bestimmte Bewegungen erstmal wahrnehmen und sehen. Also ich muss ja erstmal beobachten, wie sich jemand ohne Vorgaben bewegt, damit ich weiß, was ich verändern kann und muss. Hm. Dementsprechend geht oft der erste Kontakt über mach mal eine Kniebeuge oder alleine schon, wenn jemand vor mir hergeht, sehe ich ja, wie die sich die Leute bewegen. Ähm, oft kommen die dann auch mit spezifischen Übungen zu mir und sagen, ich habe in Übung XY das und das Problem. Und dann sage ich, ja, mach mal. Und dann machen die das. Und dann sage ich, na, versuch mal, deinen Bauch anzuspannen. Blödes Beispiel, aber äh, es ist es oft Bauchanspannend tatsächlich. Äh, gerade bei irgendwie Latzug-Geschichten oder sowas. Und dadurch verändert sich natürlich der die Bewegung schon mal ein bisschen. Und dann ist es aber immer noch nicht noch nicht viel anders und immer noch ist nicht gekommen, ja, du musst deine Schulterblätter dahin bewegen und du musst das machen und du musst das machen und dein linker Zeh muss nach oben und dein rechter muss nach unten. Es ist immer noch nur, spann mal ein bisschen deinen Bauch an und mach mal Bewegung XY. Genau das gleiche ist es auch bei das beste Beispiel ist wahrscheinlich alles, was irgendwie unilateral mit den Beinen ist belaste mal irgendwie die Innenkante von deinem, von deinem Fuß, auf dem du stehst. Und dadurch verändert sich halt die Bewegung schon. Ich habe aber nicht gesagt, bring mal dein Knie nach innen, dreh mal deine Hüfte nach dahin, spann mal deinen Bauch an, guck mal keine Ahnung, Richtung Sonne. Es ist einfach erstmal nur ein kleiner Cue gewesen, der aber sehr viel ausgelöst hat. Und dann wird halt gesagt, ja, dir ist ja egal, was der Rest macht. Ist mir nicht egal. Ich versuche durch diese eine gezielte Sache, über die ich mir sehr, sehr lange Gedanken gemacht habe und wo ich geguckt habe, muss ich, also ich versuche mal so wenig Cues wie möglich zu geben. Und am besten fahre ich mit dem Fuß. Weil wenn der Fuß was Richtiges macht, dann macht in der Regel, dass darüber auch was Richtiges. Und wenn das darüber nicht das Richtige macht, dann kann ich da immer noch rangehen. Aber dazu muss ich ja erstmal falsche Bewegungen sehen. Richtig und falsch ist schlecht, aber dazu muss ich erstmal Bewegungen sehen. Ich muss Bewegungen sehen, um Bewegungen verändern zu können als Coach, Physiotherapeut, Trainer, Fußfahrer, was auch immer.
1: Das, das ist dieser constraints led approach im Coaching, dass, man, dass du halt mit Constraints arbeitest. und also In dem Fall ist es dann halt ein, ja, halt ein mentaler Constraint über einen Coaching-Cue, wie zum Beispiel, belaste deinen Fuß mal da. Ja. Dann hat der Mensch quasi für einen Satz Split Squats zum Beispiel einfach nur eine Aufgabe und ja. das ist, den Fuß da zu belasten. Ähm, damit überfordert man ihn nicht. Und dann organisiert sich eben dieses, dieses Mensch in dieser Bewegung mhm. wahrscheinlich neu. Ja. Und ja, wenn es dir dann besser gefällt als davor, dann sagst du, okay, mach das jetzt noch. 100 Mal? <lacht> genau, mach das noch mal, noch 100 Mal, aufgeteilt auf x Sätze oder so. Ähm, aber das bringt es gut auf den Punkt. Das hat, glaube ich, jetzt auch gut erklärt. So, weil uns ist ja irgendwie wichtig, dass das System sich sinnvoll selbst organisiert in mhm. Bewegung weil das wird es eh tun mhm. und wir pushen oft viel zu viel rein. Ja. So, das ist ein großes ja. Problem, weil wir gewissen Standards folgen, wie zum Beispiel nee, du brauchst einen geraden Rücken oder so. Ein gerader Rücken ist halt schon mal kein, hat schon mal nichts mehr mit, einem, mit einer neutralen Wirbelsäule. Das das nichts mit, mit dem tun. Rücken zu tun. Zum Beispiel, ja. Wenn Rücken <lacht> gerade ist, ist es eher schlecht wahrscheinlich. Gerader Rücken ist schwierig, aber trotzdem, das ist halt immer noch das, was als gut und richtig angesehen wird. Ja. Also ich habe gestern auch mal wieder, keine Ahnung, eine halbe Stunde auf Instagram gescrollt und so weiter und da werden dann halt Progression zum Langhandelkreuzheben erklärt. Ähm, gut, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, dass man erstmal die Übung machen muss, dann muss man die machen, dann die machen und am Ende kann man dann die Königsdisziplin machen, Langhandelkreuzheben. Und alles, was ich da gesehen habe, ist halt nicht nur mit einer geraden Wirbelsäule, sondern sogar tatsächlich mit einer extendierten, also mit einer, also ich, ich würde es als überstreckte Wirbelsäule bezeichnen. Oh. Und das wird dann halt, das ist dann halt der der Ratschlag, den Leute konsumieren. So, okay, so muss ich diese Übungen machen. Und dieser Trainer hat gesagt, so es ist es richtig und dann ist gut. Und das ist so, das Musterbeispiel dafür, wie viel wir reinpuschen, weil würde man nicht mit diesem krassen Extension-Bias da rangehen, dann würden Menschen die Bewegungen ganz anders machen und wahrscheinlich auch sinnvoller machen, weil wir meistens halt nicht klüger sind als die Selbstorganisation von unserem System.
0: Vielleicht würden, vielleicht würden die die Übung gar nicht machen. Stimmt, ja. Also wahrscheinlich
1: nicht. Weil sie wahrscheinlich auch sagen würden, er ja, fühlt sich irgendwie scheiße an. Irgendwie ist das komisch. Ja.
0: Warum guckt mich der Trainer dabei eigentlich so komisch an? <lacht> Warum fasst er mich an?
1: Und das ist schon abgefahren, oder? Also, dass man einfach in vielen... Aspekten das Gegenteil macht von dem was lang was man auch selber lange Zeit, also ich habe selber lange Zeit als richtig angesehen beziehungsweise das als falsch angesehen und jetzt gebe ich den Leuten mehr von dem was ich früher für falsch gehalten habe mhm. und schon fangen Leute an sich besser zu bewegen schneller schmerzfrei zu werden äh, beweglicher zu werden und so weiter ja. und so weiter was haben wir da was haben wir da gemacht so und auch jetzt irgendwie stehen wir gerade gefühlt vor so einem Trümmerhaufen. So was haben wir angerichtet über die letzten <lacht> Jahrzehnte. Und jetzt muss man so ganz vorsichtig sagen, so, hey Leute, hey, hey, ist nicht schlecht. Pronierender Fuß
2: auch nicht und so. Aber dafür wird man auch gerne mal gecancelt. Ja, weil das Verrückte ist halt, dass der Trümmerhaufen, den wir da irgendwie angerichtet haben, nach wie vor größer wird. So, weil ja. manche Leute da immer noch rumragen ähm, und Trümmer machen anstatt zu versuchen, irgendwie die Steine wieder zusammenzufügen.
0: Um, ich glaube übrigens, dass... Ich werfe den meisten Leuten, die das so machen, gar nicht vor, dass sie das irgendwie sich selber beweihräuchernd oder böswillig oder sowas machen. Um, es ist wahrscheinlich einfach in die falsche Richtung informiert worden. Voll. Um, und dann in dieser falschen Richtung vertieft worden. Und dann ist man irgendwann nach 20 Jahren Experte für Langhattelkreuzheben was in der Regel fünf Minuten dauert, bis man weiß, worum es geht. <lacht> mm, Fun Fact, ja. <lacht> <lacht> und wenn man sich da natürlich immer weiter vertieft, dann will man da vielleicht auch irgendwann nicht mehr so raus, weil man ist dann irgendwie voll aufgeschmissen, wenn es keinen Langhantelbankdrücken und Kniebeugen und Kreuzheben mehr gibt. Und wenn es irgendwie Wiederholungszahl unter fünf oder über 30 gibt, dann wird es halt schnell schwierig, weil da passiert ja gar keine Hypertrophie mehr, oder? Und eigentlich muss ich doch auch irgendwie nahe Muskelversagen sein, oder? Und irgendwie, weiß ich auch nicht.
1: Und mein ganzes Leben lang nämlich. Und irgendwie dreht so sich sein. alles
0: um Zahlen und Winkel und ja. Und ich glaube, das ist halt einfach die falsche Richtung. Wir müssen uns mehr mit Kunst beschäftigen, das ist ganz wichtig. Mhm. Ähm, es muss auch für uns selber ästhetisch und schön aussehen. Also für mich sieht ein, ein Split-Squad mittlerweile wesentlich schöner und ästhetischer aus als ein lange kniebeuge Früher war es wahrscheinlich genau umgekehrt. Früher war es so, ja, wie ist denn da? Also irgendwie ist da doch eine Kyphose und das Knie kommt nach innen und es kann ja alles nicht schön sein. Wenn ich das jetzt aber mit einer Lang mit einem Backsquat vergleiche, dann erlange ich auch bei einem Squat viel schneller dieses ästhetische Gefühl als bei einer langen Kniebeuge. Weil wenn Leute Kniebeugen mit einer langen machen, dann habe ich immer so ein bisschen so, äh, ach,
2: nee. Der bei, geht dabei schon in die andere Richtung jetzt. Irgendwie sieht das kacke aus. Ja, also ich, ich finde ja, es kommt irgendwie drauf an, und wer die Kniebeuge wie macht. so Und dann klar, ob es ba ein Backsquad, ob es ein Front ist oder wie auch immer. Und so, es gibt natürlich auch schöne Kniebeugen, aber es gibt halt auf jeden Fall auch Menschen. Und ich zähle mich da nach wie vor ähm, dazu. Und ich weiß nicht, ob es immer noch an meiner mangelnden Hip Mobility oder woran auch immer liegt, die einfach, weiß nicht, keinen schönen Backsquad haben können, weil es immer so aussieht, als ob mein System zu irgendwas gezwungen wird, ja. worauf es einfach absolut keinen Bock hat. Und ich biege also bieg mich in den Backsquad rein und so, ich überlege schon länger mal wieder einfach mal eine Zeit lang welche zu machen, um halt mal wieder auszuprobieren, wie es sich anfühlt und wie es aussieht und so weiter, weil ich halt, keine Ahnung, seit drei Jahren nicht gemacht habe, zwei mindestens zwei Jahren auf jeden Fall. Aber ich, auch wenn man sich das dann, wenn ich mir alte Videos anschaue und so, das geht halt auch teilweise einfach irgendwie nicht, weil ich mein, ich weiß nicht, das soll jetzt halt überhaupt keine Ausrede sein, so dass ich nie irgendwie gut im Backsquatten war, das weiß ich und das ist gut für mich und ich muss mir da überhaupt nicht rausreden, Kannst du
0: aber du
1: Fitnessprofi irgendwie nennen, wenn du keinen guten squat hast? Wenn du nicht die Königin aller Übungen machst? Ist das Kreuzheben die Königin? Oder, oder Nee, Backsquat glaube ich ist, Bankdrücken ist eine gute Frage. Ich glaube die Königin aller Übungen ist der Langhantel Ban Bankdrücken
0: ist dann der Alpha Mail der Übung Genau.
2: Geil. Langhantel Bench ist der Alpha ja. unter allen Übungen. Auf jeden Fall müsste ich mir halt irgendwie Knochen brechen, um die ganze Bewegung schöner zu machen. So ja. ist mein Take gerade.
1: Ja, ja das ist, ist ja auch einfach so. Also keine Ahnung, mir fällt jetzt kein besseres Beispiel ein als zum Beispiel Lane Norton. Lane Norton hat halt ah. einfach einen super hässlichen Backsquat, weil er halt einfach die Hebel hat, die er hat. Ja. So ähm, heißt nicht, dass er nicht äh, sau stark ist in dieser Bewegung. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite, ich schaue gerade sehr viele ähm, Weightlifting-Videos an, ähm, aus irgendeinem Grund hänge ich da gerade drin. Und da gibt es halt schon so ein paar Jungs, die machen einfach wunder, wunderschöne Backsquats. Ja. Ähm, aber die sehen halt auch meistens tausendmal schöner aus als äh,
2: Powerlifting-Backsquats. Ja. ja, und die können die die können halt einen Backsquat so aufrecht machen, dass es ja. so aufrecht kann ich nicht mal einen Frontsquat machen so wahrscheinlich ich oder, glaube, ich solche ich glaube auch oder? Das sind so hier Das oder so richtig
1: geschmeidige so weißt du ich drop einfach da unten rein ja. da ist äh, Tiefe natürlich kein Problem ja. dann sieht man auch diesen wunderschönen Knievalgus ja. oft weil ja. sie so tief beugen ja. sieht man den natürlich mehr weil es irgendwie insgesamt dynamischer ist so eher ja, Oberkörper ist aufrechter und so also das ist schon ähm, Finde ich schon nach wie vor sehr, sehr ästhetisch. Aber das, was du sagst, das finde ich schon interessant, dass man auch so sein eigenes Ansinnen und seine Wahrnehmung von Bewegung halt verändert und sagt so, wow, das ist eine schöne Bewegung, wo man halt vor ein paar Jahren gesagt so, ach, mit der funktionelle Scheiße, komme ich nicht mit so einer Kacke. Niemand braucht Splitzkorts. <lacht> Niemand braucht funktionelles Training. Genau, Splitzkorts sind total albern, weil da kann man ja keine Last bewegen und auch keine Muskeln aufbauen und ähm, überhaupt und so weiter. Was halt auch, also auch so diese, diese Denkweise ist ja auch einfach halt falsch. So ist halt, das macht halt auch gar keinen Sinn eigentlich, ja. so zu argumentieren. Ja. Aber so wird immer noch argumentiert. Also das ist immer noch das, das große Argument für bilaterale Bewegungen, gerade mit der Langhantel. Ja, du kannst da viel Last bewegen und so. So, ja, okay. Aber kommen
0: die Last überhaupt da an, wo du sie haben möchtest?
1: Ja, das ist eine gute Frage.
2: <lacht> Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Wie ist es denn so in deiner Erfahrung? Also gerade, wenn du jetzt mit ähm, Leuten arbeitest, die viel an der langhandel sind. So was, was musst du den Leuten so ein bisschen mehr geben, damit es ihnen besser geht, damit sie sich besser bewegen? Ähm, und a.k.a. wo kommt vielleicht oft ein bisschen zu viel von der Last an, die da halt bewegt wird in so einem klassischen Krafttraining?
0: Es ähm, kann, glaube ich, in verschiedene Richtungen gehen. Ähm, jemand, der jetzt Powerlifting macht, also jemand macht professionell Powerlifting, aber Leute machen halt Powerlifting, weil sie es machen wollen, ähm, dann versuche ich natürlich irgendwie in die andere Richtung Training zu geben oder Therapie. Also einfach, um einen Ausgleich irgendwie zu schaffen, weil ich wahrscheinlich die Leute nicht vom Bergsport wegbekomme. Was ja auch voll okay ist. Ne? Genau, was voll okay ist. Da muss man sich aber dann auch selber als ähm, Athlet oder Athletin irgendwie bewusst sein, dass man dann aber Ausgleicharbeit -Ar leisten muss irgendwie, um wieder physiologisch als Nicht-Legomännchen durch die Welt zu gehen. Und in der Regel sind das halt die Leute, die Farbe sind der ja Patenten in der Regel, also Leute mit Problemen, ähm, das sind meistens Schmerzen das bezieht sich dann oft auf so äh, Sollbruchstellen. <lacht> ähm, also Sollbruchstellen durch den Backscot. Mhm. Äh, Unterrücken zum Beispiel. Ist sehr, sehr häufig. Leiste. Ähm, das sind so die, die Standarddinger eigentlich. Ähm, je nach, je nach ähm, Ausmaß <lacht> des Powerliftings. Äh, auch schon mal Ellenbogen oder Knie, aber eigentlich eher selten tatsächlich. Ähm. Wenn Knie dann oft relativ diffus, irgendwie nur Belastungserscheinung. Ähm, Ellenbogen eigentlich genau das Gleiche. Ähm, dann habe ich mich daran versucht, ähm, Ausführungen zu verbessern. Also verbessern im Sinne von vielleicht effizienter zu machen, vielleicht aber auch effizienter im, im Langlebigkeitshinblick zu machen. Äh, da gehen dann vielleicht erstmal ein paar Kilos runter, aber ich denke, langfristig kann man dann äh, im Wettkampfkontext natürlich mehr bewegen, weil man irgendwie nicht durch den ersten Backsquat schon bei äh, beide Knie wegexplodiert hat. <lacht> ähm, ist auch denkbar schlecht. Also ich glaube, Bankdrücken geht noch, aber Kreuzheben könnte schwierig werden. Weiß ich auch nicht. Ähm, auf jeden Fall versuche ich da Bewegungen aufzuräumen <lacht> und Alternativen zu geben. Ähm, ich kann aber auch sicher sagen, dass gerade bei den, bei den fitness extension gebiasten Leuten, die denken, sie müssten bestimmte Bewegungen machen, 75% psychologisches also man muss echt viel auf die Leute einreden. Die Bewegungen gehen dann je nach Ausmaß auch manchmal nicht so super gut. Also alles, was so Wirbelsäulenflexion ist, ist dann manchmal auch einfach nicht so gut möglich direkt. Mhm. Aber viel davon ist psychologisch. Wie machst du das? Also ich meine, <lacht> ähm,
1: wenn jetzt jemand, das ist ja auch das große Problem, da haben wir ja gerade schon indirekt drüber geredet, ähm, irgendwann koppelt man seine Identität halt an zum Beispiel eine Art und Weise zu trainieren mhm. und dann ist es natürlich auch sehr, sehr schwer jemanden davon zu überzeugen, dass es vielleicht nicht der Shit ist also oder es muss ja auch nicht das heißt ja dann auch nicht, hör auf das zu machen sondern das heißt einfach nur, ja mach das weiter aber mach dazu vielleicht auch noch das hier mhm. und dieses, was die Leute dazu machen sollen, passt halt nicht so in, in das Wertesystem rein. Also wie, wie arbeitest du da im Gespräch, weil Du hast gerade gesagt, auf die Leute einreden. Ja, ist schwierig. Das ist wahrscheinlich ja. nicht so leicht, jemanden irgendwie zum Umdenken
0: zu bringen, wenn man eben auf jemanden einredet. Um, ich glaube, das ist sehr individuell. Also, es hängt natürlich auch mit der Person zusammen. Um, man muss halt irgendwie schaffen, dass die Leute einem vertrauen und dass die Leute sehen, dass du dich damit beschäftigt hast und dass du weißt, wovon du redest. Oder zumindest, dass du denkst, dass du weißt, wovon du redest. Um, die müssen wissen, dass du dich damit beschäftigt hast. Das reicht. Der Rest kommt dann irgendwie wahrscheinlich von selbst. Ich versuche irgendeinen Anker zu finden, was es auch immer ist. Bei ganz vielen, Pauli, ist es tatsächlich einfach Biomechanik, weil das können die gut verstehen oder das wollen, das interessiert die halt. Die interessiert, wie, wie funktionieren Gelenke und was kann, was kann ich machen, damit ich besser werde. Und das ist dann zum Beispiel, wir haben eben darüber gesprochen, dass ein Knie ja, irgendwie als Scharnier gesehen wird, aber eigentlich ja eher eine Kugel wahrscheinlich sogar ist. Kugel.
1: Knie ist was, ist ein ganz ja, weirdes es, Gelenk, aber es ist auf jeden Fall ist kein weit weg von einem Scharnier. Ja.
0: <lacht> und dann, dass ein Knie halt sich auch dynamisch in dem Backsquat äh, in allen Ebenen bewegen darf und muss. Und dann fange ich mit sowas oft an. Oder Wirbelsäule, Iliosakralgelenk, keine Ahnung. Ich äh, versuche biomechanisch irgendwas zu erklären ob das jetzt so 100% on point ist oder nicht, ist ja erstmal egal, aber es geht auf jeden Fall weg von dem, von dem Glauben, dass es sehr restriktiv ist. Also Biomechanik ist nicht restriktiv, Biomechanik ist irgendwie in sehr, sehr vielen Ebenen und in sehr, sehr, sehr viele Richtungen möglich. Und das hilft oft schon, die Leute aus anfänglich aus diesem Bias rauszubringen. Und dann merken die aber auch, es ah, tut mir ja ganz gut, wenn ich da rausgehe. Oder die merken, ah, ich habe erstmal mehr Schmerzen, wenn ich da rausgehe. Dann muss man erklären, warum das so ist. Wahrscheinlich, weil, du, ähm, weil dein Körper constrained ist durch deinen Geist ähm, und dann sowas erstmal als negativ wahrnimmt. Also dann ist eine, 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 eine anfängliche Wirbelsäulenflexion, die wahrscheinlich immer noch in Extension ist, erstmal gefährlich für den Körper und das tut dann weh. Und da muss man dann aber noch dann vielleicht ein bisschen durch und dann wird es auch vielleicht besser. Die andere Option wäre halt da zu bleiben und da die Schmerzen zu haben. Also, Schmerzen sind so oder so, da ob ich jetzt ein bisschen Flexion habe oder ein bisschen Extension, da ist ja erstmal egal. <lacht> ähm, und so gehe ich dann vor. Also, ich fange ich suche mir einen Punkt raus und versuche da drauf aufzubauen. Ja, ich, ich finde den, den
1: Ankerpunkt, das ist glaube ich wichtig. Ja. Und dass man eben für den jeweiligen Menschen den jeweiligen Anker findet, der halt immer irgendwie dann am Ende individuell sein kann. Aber es gibt immer eine Art und Weise, einen Weg, wie man Leute catchen kann. Und für einen ist es dann eben, der interessiert sich dafür einfach, dann ist es relativ easy. Ja. Ähm, dem anderen, keine Ahnung, kann man einfach sagen, so, hey, du, du hast Bock auf Performance, so, mhm. du bist ein Athlet. Mach mal das, dann wirst du ein bisschen variabler, dann kannst du besser performen. und so, Also so einfach nach und nach ja, genau. ka kann man dann, glaube ich, schon äh, Leute dahin bringen, dass sie einfach ein bisschen offener werden. Und darum geht es ja am Ende, oder? dass sie einfach offen sind für die Interventionen, die du ihnen gibst. Ja. Und wenn sie dafür offen sind, dann können diese Interventionen funktionieren. Weil wenn sie die Dinger machen, aber nicht daran glauben, dann äh, ist die Chance relativ gering, dass es das irgendwie eine positive
2: Veränderung hat. Ja. Und das finde ich so schwieriger bei der Population, mit der du jetzt arbeitest. Also mhm. ähm, So wie du das beschreibst zumindest, weil du vorhin gesagt hast, mit den, mit den alten Omis, früher war es einfacher, äh, war es nicht so leicht. Ähm, jetzt ist es einfacher, quasi das, was du jetzt mit denen machst. Aber genau da sehe ich so eine Schwierigkeit, ähm, die es auch bei denen wieder schwierig macht, weil man oft zu so viel Widerstände ja. gegenüber die neuen Sachen brechen muss, weil dieses alte... In, ich nenne es mal alte Anführungszeichen, so krass verankert ist und die Leute dann die ja, halt nicht mal irgendwie Angst haben, was Neues zu machen oder irgendwie Schmerzeninflexion, sondern weil sie einfach so eine krasse FOMO haben, wenn sie die Sachen, die sie bisher gemacht haben, von denen sie denken, das ist das One and Only, nicht mehr machen sollen, ja. ähm, dass sie dann irgendwie Angst haben, Gains zu verpassen, nicht mehr stark genug zu werden, nicht irgendwie genügend Output trainieren, nicht ab, abnehmen, keine Ahnung, so ich muss doch so und so viel... Variation killt alle deine Gains. Das ist so verrückt, das ist echt krass.
0: Ähm, ich hatte, habe ja eben schon mal angeteasert, dass ich eine interessante Geschichte zum Thema äh, äh, Fitness und irgendwie nicht aus seinen Mustern rausgehen habe. Ähm, ich hoffe, dass dieser jemand diesen Podcast nicht hört, weil er fühlt sich schon, glaube ich, echt angegriffen. Ähm, Ist alles total anonym hier. Ich also. habe so, ich hab so äh, die stärksten Leute, die ich kenne, durchforstet, um bei meinem Umzug zu helfen. Ähm, und einer hat gesagt, dass er mir nicht helfen kann an dem Tag, zu der Zeit, weil er da trainieren muss und er könnte nicht bei meinem Umzug, also ich würde ihn als Freund bezeichnen, er kann bei meinem Umzug nicht helfen, weil ja ich, hab, ich musste mein Training gestern auch schon schieben, dann kann ich nicht, ich muss da trainieren um die Uhrzeit. Vorher bin ich arbeiten und dann muss ich noch kurz mich hinlegen und danach ist dann Training. Und dann, also es war so auch wieder dieser Matrix Moment, so krass, Leute machen das ja echt. Ja. Die sagen ja echt, die müssen trainieren und können die weil nicht beim Umzug helfen. Und so jemand bezeichnet sich als stark ja. und
2: ähm, ja, ja, nichts mal ganz kurz.
1: Ähm, ich hätte es genauso gemacht. Also wer hat schon Bock, irgendwie mal Umzug zu helfen? Und würde ich lieber trainieren gehen? Ja, also wäre ich auf jeden Fall in der Situation auch unflexibel und nicht Aber ähm,
0: ku ku Kurzer Shoutout an äh, Jona, der äh, irgendwie gerade ähm, Powerlifting in Deutschland aufräumen möchte. Ähm, der ist unglaublich stark und der hat zugesagt. Der hat gesagt, so, okay, mach ich. Ich trage, ich trage deine, deine 200 Kilo schwere Tafel ich mache das alles, ist kein Problem. Ich muss aber währenddessen essen. <lacht> aber, aber ansonsten ist eigentlich alles cool. Fair enough. Also der, der, der wesentlich Stärkere ist da in dem Fall auch der wesentlich flexiblere. Hm. Hm. Hm.
1: Ich glaube auch äh, am Ende ist beim Umzug helfen natürlich auch extrem anabol. Also einfach nur so.
2: Bestes Training. Du, Bestes Training, ja. Du betätigst dich körperlich. Weighted Cardio. Genau, mhm. das auch. Super, Karma viel, Karma -Punkte, Karma -Punkte, so. ja. Super viel Heben in Flexion. Besser nicht und sein. wenn
1: du es richtig gemacht hast, dann gab es ja, als der Umzug fertig war, Pizza und Bier für
2: alle. Marcel. Marcel? Ähm, ich muss mich kurz zurückerinnern. Oder mussten danach alle zum Training? Also es, <lacht> es war tatsächlich in der Woche und sehr, sehr spät. Ist keine Ausrede. Also Ich äh, habe aber ja, gerade das
0: Physiotherapie angeboten. Ja, okay. Das ist auch gut. Damit kann ich mich anfreunden. Also es gab keine Pizza und kein Bier leider.
1: Weil ansonsten ist es eigentlich, also so habe ich das gelernt, ähm, ja. wenn ich irgendwo bei einem Umzug helfe und es gibt nicht Pizza und Bier als Belohnung. Dann bringe ich die Sachen wieder raus. Richtig. Dann <lacht> bringe ich die <lacht> Sachen wieder mit. Oder ich schmeiße sie einfach straight ja. aus dem Fenster auf die Straße in einem Anfall von absoluter
0: Wut. Ja, zu Recht.
1: Also ich helfe euch gerne beim Umzug, wie ihr jetzt gehört habt, unter gewissen Voraussetzungen. Unter gewissen
0: Voraussetzungen, ja. Ja, interessante Geschichte zu Fitness. Ja,
1: aber das ist genau dieses Fragilitäts-Mindset, eben, was viele Fitnessmenschen entwickeln. So, ja. die sich dann eben, die machen Fitness, <lacht> aber dieses Fitnesstraining macht sie weniger fit, weil eben für mich bedeutet Fitness anpassungsfähig sein. Und eben auch dieser Gedanke von Antifragilität, also ich weiß gar nicht, ob ich das Buch jemals zu Ende hören werde, weil irgendwie. Ich habe verstanden, was Antifragilität ja, okay. ist auf den ja. ersten paar Seiten und ich finde es ein mega interessantes Konzept und deswegen weiß ich nicht, ob ich die ganzen Stories, die danach kommen, noch brauche. Aber ebenso dieses Antifragilität bedeutet, dass halt egal was was für ein Stressor auf dein System einprasselt, du kannst den nicht nur verdauen, sondern du nimmst ihn auf und wirst dadurch auch noch besser. Das ist Antifragilität und das haben halt die allerwenigsten. So viele sind von mir aus resilient, das heißt, sie können dann da können gewisse Stressoren abprallen am System, aber die machen dich nicht besser. So. Aber nicht mal das haben die meisten. Die meisten sind so rigide und unflexibel, eben egal, ob das bewegungstechnisch ist oder ge geistig, weil, nee, ich muss XY machen, sonst verliere ich all meine Gains. Also oft
2: ist geistig viel, viel, ein viel, viel größerer Punkt als körperlich. Ja, ja. Das die Sache ist halt. Ist gleich Fragilität. Ja, genau. Fragilität ist einfach das, dass man mehr eingeschränkt durch die Angst vor einem wirklichen Stressor ist, als vor diesem Sch Stressor überhaupt, der ja am Ende niemals eintritt. Und das ist dann der eigentliche Stressor. Also, ich ja. weiß nicht, ob es irgendwie ja. verständlich war, aber das ist halt ich so, dass verstanden. Leute einfach durch äh, den Stress, den sie sich selber machen, ähm, weil sie Angst, keine Ahnung was, vor irgendwas haben, was niemals eintrifft, ist der Stressor. Und das ist, auch, ist, das ist so Ort. verrückt einfach. Ja, ja. Also
1: eben, wann war, wann war ich am fragilsten da, wo ich die schwersten Gewichte bewegt habe, weil ich auch geistig extrem fragil war in dieser Zeit. So, Was ich für eine Scheißlaune hatte, weil ich irgendwie halt mein Gewicht an dem Tag nicht erreicht habe oder einfach nur eine Scheißlaune hatte, weil ich an dem Tag trainieren musste tatsächlich und ich einfach keinen Bock hatte und alles hat wehgetan und ich war nicht motiviert. So, Boah, Krass, also wenn ich da dran zurückdenke, wirklich, wirklich abgefahren wie fucking fragil ich da war und eben fragil hauptsächlich mental, klar hat mir da auch alles wehgetan zu der Zeit, das ist aber eher, eher nebensächlich ähm, und das ist, das macht unsere Branche halt dann, weil ich meine, jeder kann machen was er will, aber wenn du halt dieses Mindset an Kunden oder Patienten weitervermittelst, ja. ähm,
0: dann kriegen wir ein Problem. Du kriegst so einen Hals. Ich habe mich am Freitag unterhalten über, oh, jetzt muss Niklas mir eigentlich helfen, ähm, es gibt ein ein, irgendwie ein, ein, ich nehme in Kauf, dass etwas passiert oder ich mache irgendwas vorsätzlich. Ähm, wie heißt das rechtlich, was ich sagen will? Helft mir. Vorsatz und Ach so, Vorsatz ähm, und äh, ähm, Fahrlässigkeit. Also. Ja genau, Fahrlässigkeit. Also ist, äh, wenn, du, ja. wenn du irgendwas nicht sagst, dann ist es vielleicht fahrlässig. Äh, Im Trainingskontext jetzt. Aber wenn du sagst, du darfst deine Schulterblätter nicht bewegen,
2: dann ist es halt Vorsatz. Uh. Wir sprechen von 10 uh. 20 Jahren Knast. <lacht> <lacht> ja, aber
1: das trifft es, glaube ich, ganz gut. Und das Wort Fahrlässigkeit, das fällt auch immer mal wieder, in, also bestimmt auch in vergangenen Podcasts mit Andi, dass halt viele Dinge sind halt fahrlässig, die wir machen. Und dann kommt aber auch noch der tatsächliche Vorsatz, wie du gerade gesagt hast, dazu. Und, Und Unwissenheit schützt nicht
0: vor dem Gesetz, oder? Gibt es hier auch irgendwie... Man, ja. hat, man hat äh, die Pflicht, sich zu informieren. Okay. <lacht> wenn du dich nicht informierst, wie ein Knie funktioniert, dann darfst du auch kein Trainer
2: sein. Nein, so von Punkt. wegen Vorsatz meinte ich, Sollte ähm, man meinen? viele Leute machen es ja auch gar nicht bewusst vorsätzlich. Das was wir vorher hatten ja, quasi. Ja. Genau,
0: aber, aber es ist trotzdem falsch, was du machst. <lacht> ob du es jetzt weißt oder nicht.
1: Ja, und am Ende ist es dann doch auch fahrlässig, wenn du dich halt nicht informierst ja. und mit Menschen arbeitest. Ja. Und vor allem Absolut. nicht nur mit Menschen arbeitest, sondern Menschen belastest. Menschen stresst, weil das macht halt Training, wir applizieren Stress so und wenn man kein Interesse daran hat, wie man das besser, sinnvoller machen kann, dann ist es schon wieder, sind wir wieder bei fahrlässig auf jeden Fall ist so ja. und äh, das gilt glaube ich für, also natürlich in erster Linie für Trainer, ähm, aber das gilt auch für viele Physios die ja inzwischen eben hauptsächlich mit Training arbeiten, was eine gute Entwicklung ist, aber Training, Training Training ist Training, achso nee, Training ist nee, nur Training, Training ist wenn Training. Training ist nur Training, wenn, ähm, es eine Progression beinhaltet. <lacht> was es ja in der Physiotherapie immer tut.
0: Also, Ob du willst oder nicht, ja.
1: Oder? Ja. Also eben talking about, wir fangen mal mit einem Schritt an und ja. nächste Woche machen wir zehn Schritte oder so. Also es ist, das ist ja dann auch per Definition einfach immer Training. Ja. Oder auch, also eben Progression bedeutet dann oft Schmerzfreiheit, beweglicher werden. Was hast du das gefunden?
0: Supple Leopard.
1: Klar, steht, steht hier noch drin im Regal. Habe ich auch. Supple Leopard übrigens, fun fact, das erste Fitnessbuch, das ich in meinem Leben je gelesen habe. Als ich hier mein Praktikum angefangen habe, war ich so, ja, immer zwischendrin, ja, setz ich mal dahin, wenn Anne und Thilo gerade keine Aufgabe hatten oder so, setz ich mal dahin und lese was. Erstes Buch, das ich gelesen habe, der geschmeidige Leopard.
0: Mein erstes war Build for the Hilt, Josh Bryant oder so, Jailhouse Strong. Weißt du, was ich meine? Strong, ja. sagt mir was, aber... Ja, der Typ auf jeden Fall, der
1: hat ein Buch geschrieben. Aber ganz, ganz, ich ganz glaub, interessant. Ich glaube, du hast eine bessere Einstiegslektüre als ich Ja, als ich glaube schon, ja. Aber das war tatsächlich mein
0: zweites <lacht> und ich habe das nie angefangen zu lesen. <lacht> ja. Es ist eigentlich interessant, dass der, dass der Dude, der das ja irgendwie äh, publiziert und geschrieben hat, ähm, zwei neue Knie hat.
1: Ja. Ähm, ja In ähm, relativ jungen Alter sogar schon. Reden wir von Kelly, oder? Mhm, okay. Vom geschmeidigen Leoparden halt. Ja, das ist durchaus interessant. Ich <lacht> weiß <lacht> nicht, ob man darüber reden darf. Nee, ich
2: glaube um, nicht. Er oder
0: wir? Ich? er wir, 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 wir hier irgendwo rein, schon gesagt.
2: <lacht> das, das war nur fahrlässig. Also, glaube ich, glaube, er nach Podcast bist, einfach im Süden.
1: Nach diesem äh, Podcast, dann haben wir was falsch gemacht. Nee, aber ähm, ja, es, belassen wir es
2: einfach dabei. Es ja. ist interessant, dass dieser das Mensch... Das ist interessant. Das ist erstmal neutral. Knie das das ist auf vielleicht jeden Fall interessant. Wirklich nichts dafür. ja. Bestimmt ja. nicht, ne? Ja, das ist auf jeden Fall trotzdem... Die nutzen ja
0: auch einfach ab. Interessant. Also langfristig nutzen sie definitiv ab.
1: <lacht> ja, je nachdem, was man halt so macht. Man kann es halt beschleunigen, kann. wenn man möchte. Ja. Ja. Man kann dem auch entgegenwirken. Man kann, man auch, kann, Antifra man auch, man ja. kann auch Antifragilität ja. entwickeln. Man machen, ja. Wie ist denn das eigentlich so, weil du, du machst ja auch Crossfit.
2: Also... On-off.
1: On, <lacht> so, ja. Aber also ich, on, ich off also bin Coach. Genau, du bist Crossfit-Coach, du hast eine Lizenz, um, du hast, hast mir vorhin erzählt, ähm, früher im Keller von deinen Eltern angefangen Crossfit zu machen. Echt? Früh sogar? 2006, als ja. noch niemand in Deutschland wusste,
0: was, was zum Geier Crossfit, Crossfit sein soll. <lacht> um 2006, das ist total abgefahren. Ich kann, das kann sein, dass ich nicht vertue, dass es 2007 war. Also wir ja, haben aber auch voll volljährig war. So. 2009 wäre auch abgefahren. 2003 auch. Ich glaube, da gab es ja. das noch nicht. Wann, wann, seit wann gibt es Crossfit? Ich habe keinen Plan. 2002, oder bist so. Der du musst ja, aber ja, so um den
2: Dreh waren wahrscheinlich so diese ersten Games, die dann wirklich noch klein waren, in so einer Lagerhalle irgendwo, ja. wo es noch richtig geil Raw war. Ja. Früher war alles besser. Und, okay, jetzt also hier weiter. Ohne Sponsor und so. Ja, ja, genau. Das war echt besser. Es war wirklich besser. Da gibt's ja, es gibt schon ein paar ähm, richtig gute Dokus. Ja. Ähm, Auf jeden Fall, ja, ja. was ich eigentlich <lacht> fragen wollte, warte, 2000
1: gegründet. Crossfit. Also du bist auf jeden Fall ein Early Adopter. Ähm,
0: hat hat sich, wohl, wollte ich einen kurzen Fun Fact noch, eben als wir immer. im Café saßen, ähm, wir haben geredet und irgendwann hast du angefangen, in dein Handy zu gucken und ich dachte so, was ist das für ein Penner, Alter? Da halten wir unterhalten uns hier gerade und der glotzt irgendwie in sein Handy rein, aber dabei hast du irgendwas aufgeschrieben, hoffe ich mal. Genau, ich habe Notizen. Ich hoffe, du hast was Gas aufgeschrieben gemacht, ja. und
1: warst nicht der Penner, der in sein Handy glotzt. Nee, das, ähm, das, ma das mache ich tatsächlich nicht. Ja. Sonst sage ich es auch immer dazu, so hey, ja. sorry, ich muss mir gerade nur eine ja. Notiz machen, damit die Leute eben nicht denken, ich kann Text, Text irgendwie. Mit. Die
0: ersten zehn Sekunden dachte ich so, bin ich dir nicht interessant genug? <lacht> <lacht> Bin ich jetzt um ein Sonntagmännchen geflogen? Äh, oh Mann. Hey,
1: das war meine, meine tolle Podcast-Vorbereitung. <lacht> okay, auf jeden Fall, was ich eigentlich fragen wollte, ja, weil bitte? du bist ja offensichtlich ein Crossfit-Urgestein, mhm. ähm, hat sich auch im Crossfit dein Approach geändert? Weil du designst ja auch selber Workouts. also mhm. ähm, und wenn ja, Design ist ein wichtiges Wort. Finde ich auf ja. jeden Fall. Ähm, wenn, wenn ja, wie? Und auch wie wird das... Also, merken das dann die Leute, die deine Workouts machen? Wie wird es angenommen, aufgenommen von diesen Menschen und so weiter?
0: Also, ich habe jetzt eine Zeit lang immer einen, einen rausgelösten Tag aus einer, aus einer Programming-Woche gemacht. Ähm, also, quasi, ich hatte einen Tag mit Leuten und konnte machen, was ich will, so im Prinzip. Ich habe in der Regel einen relativ langen äh, Clipper gemacht, also, ohne einen Kraftteil oder sowas, sondern halt ein kleines Warm-up, äh, ein Zielführendes in der Regel die Leute haben sich irgendwann beschwert, weil ich so ganz viel so Bearcalls und so Animal-Movements gemacht habe und die halt einfach nicht damit klargekommen sind. Die konnten keinen keinen Entenlauf machen, weil die halt irgendwie, ah nee, das Knie, das muss ja sich auch irgendwie bewegen so. Äh, ganz interessant. Manche haben sich besser adaptiert, manche schlechter. Egal, Warma war auf jeden Fall äh, für mich immer sehr interessant. Für die Leute war es immer ein bisschen nervig, aber ich fand es immer schön, wie die sich bewegen. Ähm, und dann habe ich halt immer irgendwas in meinen Augen künstlerisch Wertvolles gemacht. Also hat sich auch immer sehr schön gelesen und äh, dann also eine gewisse Ästhetik gehört zum Programming auf jeden Fall dazu. Finde ich, haben wir das auch schon mal unterhalten. Wenn um, du es
1: an die Tafel schreibst und so, das muss natürlich. Also auch meine machen. Schrift ist
0: absolut unleserlich. Das war definitiv nicht ästhetisch. <lacht> um, aber der Aufbau das ja. muss ästhetisch sein. Es muss irgendwie ein, muss eine, eine rote Linie haben. Ja, Faden. Hat, haben wir Der Faden kann natürlich auch, auch so gehen. So.
1: Programming ist halt eine Kunstform, auf ja, jeden Fall. Ja, witzig, dass um, wir heute wieder. Und ich glaube, im, im CrossFit glaube ich sogar noch mehr als in mhm. anderen Fitnessbereichen. Ja. So.
0: Die, die Workouts haben ja Namen dann sogar, sogar tatsächlich. Es gibt Hero-Workouts, die nach irgendwelchen bestimmten Leuten benannt sind. Es ist sehr interessant, ähm, sehr künstlerisch. Ich glaube, Leute haben das, oder ich selber auch, dann über die Zeit immer weniger künstlerisch gemacht und immer mehr so, ah, wenn du da eine Extension machst, dann musst du da irgendwie eine Flexion machen, um es wieder auszugleichen und bla und blub. Das sind Sachen, auf die ich eigentlich kaum noch achte. Ich versuche immer Bewegungen, also einen dumbbell zum Beispiel zu machen, der irgendwie den ganzen Körper be belastet auf eine gewisse Art und Weise. Aber dann trotzdem mit so Sachen wie Push-Ups zu paaren, also irgendwas, was... Dann nicht so ganz Körper? Eigentlich ist es auch, eigentlich ist es alles ist ganz körper. Wir bewegen immer den ganzen Körper. Ähm, Biceps-Curls gibt es nicht tatsächlich, leider. Oh. Ja. Aber gibt es irgendwas
1: Ausgefallenes, also wo jetzt äh, irgendwer, wenn jetzt irgendwer zu dir kommt und dein Programming CrossFit macht, so denkst du, boah, krass, das hatte ich noch in, in keinem Workout bis jetzt drin. Oder geht es eher darum, dass du halt ja, die hast? Das gab es bestimmt glaub, schon, aber ich kann macht. jetzt kein Beispiel nennen.
0: Also okay. nö, also klar, man nimmt die vorhandenen Sachen und setzt sie so zusammen, dass es. Auch Spaß macht vor allem. Also Spaß ist ja im Crossfit ein sehr, sehr ähm, vernachlässigter Faktor, meiner Meinung nach. Also viele Leute wollen dann, wie ich gerade schon gesagt habe, ja das muss hier physiologisch sein und man muss hier da Extension, da Flexion und wenn ich Push mache, muss ich auch mal Pull machen, bla bla, Bullshit. Ähm, es ist doch wichtig, dass die Leute, wenn die sich eine Stunde am Tag dafür Zeit nehmen und da hinkommen, dafür Teilweise sehr viel Geld bezahlen, einfach Spaß daran haben, mit anderen Leuten zu trainieren. Und nicht sich noch denken zu müssen, ah, ich muss jetzt meine Schulterblätter dazu halten. Oder ich muss jetzt, ähm, wenn ich einen Push-Up gemacht habe, auch immer einen Pull-Up machen, weil sonst verkürzt meine Schulter vorne oder sowas. Und das sind ja Denkweisen, die, auf die ich immer wieder treffe. Mhm. Und da daher kommt, glaube ich, auch dieses mir, dass mir egal scheint, wie sich Leute bewegen. Mir ist es nicht egal, ich beobachte das ja. Und solange es sicher ist, lasse ich die Leute das machen, weil die sich selbst organisieren und weil die irgendwann dann eine Pause machen müssen. Und dann in der Pause sage ich denen, versuch doch mal, deine Ellenbogen mehr dahin zu bringen. Und dann klappt das auch sofort besser. Aber ich sage dann nicht nach der ersten Wiederholung, nein, halt, stopp, du verletzt dich, hm. wenn du das jetzt nicht so machst. Und dann krüppeln die eine Stunde lang irgendwie mit einer Übung rum die nicht richtig hinbekommen, wo die auch keinen Spaß dran haben, also überhaupt nicht tatsächlich, wo die am Ende vielleicht sagen, so, ja, okay, da habe ich jetzt gemerkt, da habe ich ein Defizit so, aber vielmehr hat mir das jetzt auch nicht gebracht eigentlich. Und Im Gegensatz zu, die Leute machen da die Bewegung, auf eine sichere Art und Weise, ähm, haben sich vielleicht noch ein paar Bewegungsoptionen erarbeitet, hatten Spaß mit anderen Leuten, am Ende abklatschen, ein bisschen Scheiße labern, Nocko trinken, ähm, im besten Fall kein Nocko, vielleicht ein Wasser oder so, <lacht> ähm, ähm, halt draußen sitzen, grillen, keine Ahnung. Und dann ist das Ganze auch wesentlich wirkungsvoller, als wenn ich jetzt anfange, da wieder irgendwelche krassen Restriktionen zu geben. so es ja. hat Corona eine Zeit lang auch ein bisschen kaputt gemacht, weil wir nicht so in der Gruppe trainieren konnten, sondern halt das irgendwie so ein bisschen aufsplitten mussten. Aber ich glaube, da sind wir relativ schnell wieder rausgekommen.
1: Ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt. Also auch was, was man gerne mal vergisst. Klar, es geht um Spaß. So, egal, ob es jetzt in einem Crossfit-Setting ist oder wenn wir mit unseren Kunden arbeiten, wir wollen, dass die Leute Spaß an dieser ähm, Session haben und es nicht als Pflicht ansehen oder im Crossfit wahrscheinlich auch oft ein Problem so als ich muss Performance XY abliefern und ja. darunter leidet ja. der Spaß. Und auch das, was du gerade beschrieben hast, so wie ich Coach und cue, ist da ein wichtiger ähm, Teil von. Weil wenn ich zum Beispiel jemanden sehe und ich bin vielleicht nicht ganz zufrieden mit der Art und Weise, wie der gerade seine, seinen Satz macht. Ich bin selten zufrieden. Ähm, ja, same. <lacht> Aber trotzdem und da habe ich mich wiedererkannt, weil ich mache das auch so, ich lasse die Leute ihren Satz fertig machen und dann gebe ich ihnen Input, bevor sie ihren nächsten Satz machen. Ja. Und ich rede ihnen nicht nach der ersten Wiederholung rein und nochmal nach der zweiten und nochmal nach der dritten. Weil das logischerweise dazu führt, dass dieser Mensch denkt so, fuck, ich kann, diese, ich kann diese Übung nicht. Ich lasse es jetzt lieber. Ich nehme lieber ein leichteres Gewicht. Zum Beispiel also, oder auch einfach so, ähm, ich kann das nicht gut, schon hast du weniger Spaß an der ganzen Sache. Ja. Aber wenn du halt einfach mal so, du machst deinen Satz, geil, du bist voll drin, dann kommt dein Coach und sagst so, hey, ähm, versuch mal im nächsten Satz auf XY zu. Achten, dann bist du halt so, okay, ja, geil, mach ich. Ja. So,
0: und dann und da merkst anderes. du auch sofort bei den Leuten, es klappt ja auf einmal irgendwie viel besser und die merken so, ah, jetzt habe ich viel mehr, also, blödes Beispiel, aber im push -Press, ich habe viel mehr Stabilität, kann viel mehr Energie irgendwie in die Stange reinbringen, im Gegensatz zu, die düppelt irgendwo hier vorne rum und eigentlich geht alles verloren und irgendwie tut auch mein Handgelenk weh. Ähm, der, die sind motiviert durch sich selbst dann in dem Moment, weil ja. es besser klappt. Voll. Das, das ist echt wichtig. Also ich
1: ich merke das immer bei mir, weil ich will dann natürlich auch irgendwie gleich reinlabern und ich, ich erwische mich selbst oft dabei, so im Coaching-Prozess, dass ich sage so, äh, äh, nee, egal, mach einfach mal, ja. mach einfach mal weiter, ähm, ich gebe dir dann äh, für, vorm nächsten Satz ähm, noch einen Tipp oder so. Um, und es wird immer besser funktionieren, es wird immer dafür sorgen, dass die Leute mehr Selbstwirksamkeit entwickeln, weil sie halt auch nicht denken so, uh, ich bin abhängig von jedem kleinen Cue, den mein Coach mir gibt und wenn der mich nicht korrigiert nach jeder zweiten Wiederholung, dann weiß ich gar nicht, wie ich es machen soll ja. und so weiter. Also halt die Leute dazu ermächtigen, so hey, du machst es geil und jetzt gebe ich dir einen kleinen Input und dann machst du es noch geiler. So, es funktioniert immer besser als dieses korrigierende, restriktive. Was wir auch oft machen Mach im Coaching. Äh, genau. Weil hier ist es schlecht und da ist es gut. Ja. Deswegen, da rege ich mich dann auch immer gerne auf über so diese klassischen Bilder, die man so sieht, so im Coaching-Bereich, wenn man dafür Werbung macht, wo der Coach dann so bei den Menschen steht und so die Hand, die eine Hand ist hier und schiebt irgendeinen Gelenk einen Zentimeter weiter nach da, die andere Hand ist ja, da weil und macht. Claire so.
0: Arm. Das, das ist, ist ganz gut Training.
1: Ja genau, das wird da, dann, sein. da sind wir wieder auch bei diesem, was ist professionell in unserer Branche, darüber haben wir mit Leon auch so ein bisschen geredet ja. und was wird als professionell wahrgenommen und so und wir nehmen uns einfach viel zu fucking ernst, weil wir immer denken, uh, ich muss professionell sein und dabei interpretieren wir diesen Begriff Professionalität
2: einfach komplett falsch in unserem Bereich. Ich finde auch, gerade mit der Population, die du jetzt anscheinend trainierst, ist es eher so, dass man die Leute aus Sachen rauscuen muss anstatt in irgendwie gute Bewegungen rein. So, ja. Sondern das, wenn jetzt, also, das haben wir auch schon öfter gehabt, dass wenn man jetzt irgendwie Newbie hat oder sowas, dass es das leichter ist, dem irgendwelche Bewegungen beizubringen, als irgendjemand, der sich schon krass lange mit Training auseinandergesetzt hat und irgendwelche ähm, Sachen in seinem Kopf hat, wie denn was zu machen ist, die Bewegung dort wieder rauszukriegen. So, also wieder beim Trümmerhaufen, gell? Ja, das ist, schon, das ist echt irgendwie verrückt ja. so. Also es ist, Du musst ja, eigentlich musst du jetzt jemandem, der sich überhaupt nicht mit Materie auseinandersetzt, nicht mal das Knie coachen. Das macht einfach mehr oder weniger das, was es soll. Ja. So. Oder es macht halt das, was passiert. Es macht ja. halt das, was die dem macht und was der Fuß macht. So. Und das ist du cool. Es macht das, was passiert, finde ich gut. Und, und ähm, <lacht> wenn, es, wenn die Person sich aber halt irgendwie darauf konzentriert, irgendwas mit ihr nur, um bei dem Beispiel zu bleiben, Knien zu machen, ist es so viel schwieriger... Ähm, das da aus der Person rauszukriegen. Und da erwische ich mich dann schon, dass ich auch während dem Satz mal sage, lass jetzt dein scheiß Knie passieren. So.
0: <lacht> Was machst du da, als dein Knie passiert? Meine Knie dürfen nicht über meine Zehen. Nein.
2: Ja, es stimmt. Also
1: das ist echt so. Also die Leute kriegen wir ja auch, ja. wo man dann halt sagt, so, hey, mach das mal nicht. So, zieh mal nicht deine Schulterblätter zusammen. Zieh mal nicht deine, versuch nicht dein Latt mit Extension zu aktivieren bei einem ADL. Lass mal deine Schultern einfach hängen. Also so eben, mach mal das nicht, mach mal das nicht, mach mal das nicht. Und dann ist so, ach, schon kann sich der Körper wieder normal und frei bewegen.
0: Entfalten. Schön. Wie ein Brustkorb. Zum Beispiel. Wichtiger Aspekt für mich beim Crossfit, wo ich sehr gerne mit arbeite, sind so Group-Workouts. Also die Leute bilden halt Gruppen, zwei bis drei Leute, manchmal mehr, ähm, bekommen eine Aufgabe, einen Workout und organisieren sich dann. Und das Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und es ist super interessant zu sehen, wie das passiert. Weil es gibt dann so, so oft bei, bei Dreiergruppen gerade einen, der sich irgendwie als Anführer herauskristallisiert und der sagt, wir machen das so und so und so und so und, so. und da musst du da wechseln und dann wechseln wir da. Ähm, und in Zweiergruppen äh, gibt es halt bessere und schlechtere Dynamiken logischerweise, ähm, aber es ist super interessant und ich glaube, ja, wir arbeiten irgendwie mal mit Menschen und eigentlich sind Menschen ja Individuen und irgendwie Einzelpersonen, aber wenn die anfangen sich zu organisieren, ähm, ist es super interessant. Also es passieren ganz, ganz viele verschiedene Dinge, aus denen ich aber auch viel gelernt habe, muss ich sagen. Weil irgendwie, wenn ich einen Patienten oder einen, also mit, mit so vielen Trainings arbeite ich ja irgendwie nicht, aber wenn ich Patienten habe, dann formt man ja irgendwie auch so eine Art Gruppe, eine Symbiose. Es ist nicht nur, ich bin der Lehrer, ich stehe vor dir und du musst das machen, sondern man versucht irgendwie eine Dynamik zu entwickeln. Ob das ist so, ich gehe schon mal dahin, hol du mal das Band, bring du mal das Band mit. Oder Leute, ich sag den Leuten das nicht und die machen es von selber, so solche Sachen. Also Interaktion zwischen zwei oder mehr Menschen kommt, glaube ich, auch in, in diesem, in diesem Fitness-Training-Kontext oft viel zu kurz. Mhm. Also man beschäftigt sich ganz viel mit sich selbst, aber ganz wenig mit seiner Umgebung, glaube ich. Außer mit der Stählerin.
1: Das ist ja auch das Wunderbare am Crossfit, dass es halt Community ja. Und Gemeinsamkeit in einem Fitnesskontext fördert, die sonst halt nicht so vorhanden ist, wenn du dir ja. halt anschaust so im äh, Commercial Gym, jeder hat seine Kopfhörer auf, alle trainieren aneinander vorbei, ja. leben aneinander vorbei, klar gibt es dann ab und zu mal irgendwie jemanden, der mit dem Trainingspartner trainiert, aber ja. trotzdem innerhalb von so einem Gym gibt es halt kein Gemeinschaftsgefühl. Und es ist ja in der Crossfit-Box halt immer was komplett anderes. Ja, du ist gesagt, das so ein anderes Danach abklatschen hm. und ja, ja, gar ja, nicht und gemeinsam gegrillt grillen. oder,
0: oder, oder, oder. Sich gegenseitig vielleicht nochmal irgendwie Technik queuen oder sowas oder ja. nochmal, keine Ahnung, dass man nach dem, nach dem Workout noch Muscle-Ups versuchen oder sowas. Und dann kriegt es einer hin und dann sind alle mega froh und alle feiern irgendwie, dass der nicht seine Schulter luxiert hat beim Muscle-Up. <lacht>
1: Ja, da können sich viele andere so Fitness-Teildisziplinen noch eine fette Scheibe von abschneiden auf jeden Fall. Ja. Weil eben die die Umwelt, in der wir das Ganze machen, ist halt auch so ein entscheidender, riesiger Faktor. Und mit Umwelt meine ich nicht nur, was für Maschinen stehen in dem Gym, sondern was was für Energie ist in dem Gym so. Ja. Ja. Und ich ja. war ja letztens mal wieder in einem normalen Commercial-Gym ähm, und das ist eine richtig der Energie, da Darfst du sagen, drin ist. wo? FitX. FitX, okay. Also ich glaube schon, dass ich das sagen darf. Ja,
0: also ich habe selber lange bei FitX tatsächlich trainiert. Mm. Shoutout. Shoutout FitX. Und ich habe irgendwie so jetzt über die Jahre auch beobachtet, dass die guten Trainer irgendwie alle abgewandert sind und selber irgendwas gemacht haben. Aber also es entsteht trotzdem gerade so, so früh morgens, glaube ich, wo immer die selben Leute da sind, entsteht trotzdem so eine gewisse Gruppenmentalität. Man redet zwar nicht miteinander, aber man... Kennt den Trainingsplan von dem anderen. Und es gibt den, den alpha zu alpha Nicker. So. Ja, ja. Also, ja. <lacht> ähm, ich habe, äh, Fun Fact, äh, bei MacFit gearbeitet über zwei Jahre, glaube ich. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ein bisschen länger. Ähm, und ich weiß nicht, ob das so ein MacFit ding ist, aber das ist auch eine krasse Familie tatsächlich. Und da gibt es auch sehr, sehr viele Gruppen, die zusammen trainieren. Geil. Also es war echt eine coole Zeit, muss ich sagen. Also es war jetzt fachlich nicht so super anspruchsvoll, ähm, aber es war gerade mit, 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 der, mit der Culture da, war das echt ein, ein geiles Ding so, muss ich echt sagen. Also deswegen Shoutout vielleicht doch äh, auch mal Commercial Gym, also das ist nicht nur alles scheiße. klarlich kommt ja auch einfach auf die Leute
1: an, die, ja. da, halt, äh, die da unterwegs sind. Aber
0: ich glaube auch tatsächlich, so, je größer die Stadt wird oder der Ballungsraum, desto weiter geht das auseinander, ja. weil sich die Leute nicht mehr untereinander kennen und nicht mehr auf der Straße sehen vielleicht. Keine Ahnung.
1: Ist auf jeden Fall was dran.
2: Ich war schon lange nicht mehr in einem commercial Gym. Ja, lass mal oh. irgendwo hingehen. Ja, müssen wir mal machen. Ist schon,
1: ist schon eine sehr interessante Erfahrung. Also ich bin da wirklich so, die Dauergrinsen auch, also gut, bis ich dann, bis dann die Krämpfe kamen und ja. ich nicht mehr stehen und gehen konnte, ähm, mit dem Dauergrinsen durchgelaufen, weil ich es einfach so lustig und interessant fand, das so zu beobachten. Ja. So eben die, diese Kultur. Ja. Und Kultur ist halt ein ganz, ganz wichtiger Faktor, glaube ich, wenn es um, ähm, um Training geht auch. Was für eine Kultur förderst du als Coach in den Möglichkeiten, die
0: du hast? Und deswegen finde ich auch dieses Crossfit-Gruppentrainings-Ding, äh, um da den Bogen mal halt wieder äh, zu, wie sagt man, was ist das? was Spannend. Ist das? Spannend? Spannend. Spannend. Mhm. Schlagen, oh, sage ich sp immer. Spannend,
1: Boden, Bogen schlagen. Und warum schlägt man den Bogen, mhm. ja.
0: Ja, Bogen, <lacht> Dinge mit Bo Dinge mit Bögen. Ähm, ich will halt eine Kultur entwickeln mit Leuten, die mir auch irgendwo vertrauen, die weg von dem geht, worüber wir jetzt die ganze Zeit ablästern. Also ich will, das, ich will, das Crossfit nicht mehr mit Verletzungen und mit komischen Bewegungen assoziiert wird, sondern einfach damit, geil, das sind acht Leute in der Gruppe und die sind jetzt in einer Stunde wieder ein bisschen weitergekommen. Und können sich danach wieder irgendwie besser bewegen. Haben vielleicht auch Muskelkater und finden das auch geil, Muskelkater zu haben. Aber haben halt keine Gelenkschmerzen zum Beispiel. Oder denken nicht so, oh, ich muss schon wieder zum Crossfit, dann muss ich schon wieder einen Backsquat machen.
1: Oder landen nicht auf Gym Fails.
2: Scheiße, schon wieder nicht auf Gym Fails gelandet. Schon wieder, verdammt. Oder yay, heute ich mal hoff, nicht auf hoffe, Gym Fails gelandet. So ich habe
1: gerade vor, eine richtig wilde Trainingsphase zu starten und hoffe, dass ich es irgendwann mal auf Gym Fails schaffe mit irgendeiner wilden Chaosübung, die ich dann äh, die ich dann mache. Das ist immer noch so eins meiner Life Goals, neben natürlich der most swole functional boy im Game, Game zu sein. Ja, ähm... Die Zeit fliegt. Wir, wir, müssen, wir müssen weiter zum Skill-Meeting. Schaut dort an unser Skill-Meeting, falls ihr noch nicht abonniert habt. Schämt euch und fangt sofort an. Es ist der beste Deal im Fitness-Game, wenn es um Education geht. Und heute hält die Julia ein Skill-Meeting. Ich freue mich schon sehr drauf. Also Julia Felber, die auch schon hier im Podcast zu Gast war. Shameless Plug, sorry. Äh, Marcel, vielen Dank, dass du hier warst. Ähm, danke
0: fürs Gespräch. Sehr gern. Hoffentlich werde ich nicht verklagt. Ich glaube nicht. Wenn dann, glaub,
1: wir, wenn dann
2: werden wir alle verklagt. Ja, von ich ich von Manfred, von McFit, von. Und wenn wissen wir jetzt ja auch, dass es ähm, nur fahrlässig war und nicht vorsätzlich. Von daher <lacht> also passt schon alles. Ich, ich
0: kann ganz klar sagen, bei mir war das ganz klarer Vorsatz. Okay, perfekt. Bei mir war es nur fahrlässig. Gut, gut dass Was du das ist noch mein Anwalt? Also ähm, meldet,
2: meldet euch bei ihm dann, wenn Gut, euch dass hin. du das noch angehängt hast. Auf jeden Fall. Ja, meldet Vorsatz. euch bei mir, wenn ihr Fragen zu recht ganz klarer Sachen habt.
1: Ach ja, wo, wo bist du denn beheimatet? Also, ah. wo, wo, wo kann man dich denn so finden? Ich meine jetzt vor allem im echten Leben ähm, und dann vielleicht auch noch in diesem Internet. Ähm,
0: Im echten Leben findet ihr mich wahrscheinlich hauptsächlich in der, euer oh, englisches Wort mit TH, Human Performance Therapy in Ibbenbüren. Habe ich gut gemacht, ne? Das wo ist
2: gut gemacht? Ibbenbüren. <lacht> okay. Ibenbüren. Ibenbüren. okay. Ibenbüren. Wir, sch wir schreiben das auch nochmal in die Shownotes. Ja. Ähm.
0: Und daran anschließend das L.A. Performance House auch in Nürnböen. Decklenburg dann 59.
1: Und das ist dann auch das, wo große Dinge
2: passieren werden da Anfang nächsten Jahres. Da werden riesengroße
0: Dinge werden passieren. Willst du noch einen kleinen Teaser geben vielleicht
1: so zum Abschluss? Da haben ähm. wir gar
2: nicht drüber gesprochen. Das ist absolut neu für mich. Erzähl mal.
0: <lacht> ähm... Es wird äh, eine Crossfit-Box eröffnet, die crossfit heißt heißt die wird angeschlossen an das la performance House. Ich versuche dort äh, gerade beschriebene Crossfit-Philosophie, aber auch äh, Trainingsphilosophie zu vermitteln und Menschen ein besseres Leben zu verschaffen. Und viel nice. mehr, mehr Geld natürlich auch.
2: Klar.
1: Super geil, also falls ihr da in der Nähe seid, ähm, checkt vorbei bei Marcel. Ähm, danke, dass du hier warst, freue mich schon aufs Training später. Yes. Noch ein bisschen benchen. Heute ist Montag. Montag wird gebenched. Ähm, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao ciao. Okay bye bye. Need your greens and Browns.